Välkomna tillbaka och nio och nio och nio till Devcast med mig Dag König. Idag har jag en, en ny bekantskap som har, vi har jobbat ihop lite här till och från under hösten, Ludvig Arle. Och Ludvig och jag, vi, vi träffades faktiskt första gången i somras när Ludvig hörde av sig till mig om iGotcha, vilket är ett stort, nytt, spännande mobilplattformsspel, vilket vi ska prata om. Men det som är mest intressant var att han körde hela backenden på Service Fabric, det som heter Azure Service Fabric. Och det är det vi ska prata om idag. Så välkommen hit Ludvig. Tack så mycket. Ludvig, vem är du? Jag är en gammal räv höll jag på att säga. Jag har jobbat som IT-konsult i en väldigt många år och byggt lösningar egentligen allting från webbplattformar till distribuerade system. Och jobbar väldigt, väldigt mycket med arkitekturen bakom. Framförallt system som har många transaktioner och stor last. Vi träffades ju faktiskt för, för några år sedan när, när Asher var nytt och ni byggde ett content management system där och du, du, du ströp eller ur Asher den sista droppen för att få göra det riktigt snabbt. Det stämmer faktiskt. Vi var väl några av de första att implementera egentligen eh, vad man skulle kunna likna med en typ av grid för att distribuera webblösningar på Azure som plattform innan det fanns regelrätta klusterlösningar. Och det var ett sätt att kunna skapa webbsajter och webblösningar som skalade till väldigt, väldigt, väldigt stora volymer. Och då, var, då pratade vi om det var ju då det bara fanns egentligen det som heter numera webrolls och workrolls egentligen. Exakt. Det var till och med så att det inte ens fanns en regelrätt SQL Azure vid det laget utan det var en specifik tjänst som man kunde använda som var relativt skild från en klassisk SQL. Service Fabric då, när det, när det lanserades i, i våras så, så kändes det som att det kom in lite från vänster det var, det var nästan ett nytt arkitekturtänk man tänkte oj nu ska vi börja med stateful saker och det, vi har pratat om stateless i 5-10 år det, det är mycket nytt här som, som ska bli kul att, att prata med dig om men först, vad, historien bakom Service Fabric och kanske om man säger mer än liksom, själva arkitekturen det, här som jag, det låter som att det här är något som heter grid computing eller cloud Computing. Var, var, var kommer det här ifrån från början? Ja, man kan ju säga det att i takt med att framförallt internettjänsterna växte fram väldigt, väldigt starkt och blev brukade av en väldigt, väldigt stort antal simultana användare så var man tvungen att gå ifrån lösningar eh, där man klassiskt sett hade kanske en eller två stycken maskiner som klarade av att leverera tjänsten till situationer där man har kanske hundratals maskiner som levererar data till slutanvändarna. Och det första problemet som man kom i kontakt med då var egentligen hur får man de här att prata med varandra så att du kan upprätthålla egentligen samma data på alla maskiner samtidigt. Så första steget där var väl egentligen att då länka samman de här serverna så att de kunde prata med varandra och fungera som en stor maskin kan man väl säga. Och tankegångarna där kommer egentligen från klassiska superdatortillämpningar Skillnaden ligger väl egentligen mest i sättet som man distribuerar information mellan dem. Så att man, man försökte bygga en, en stor dator av massor med små dator. Och, och är, det, är det här från det här begreppet Map and Reduce kommer från exempel? Bland annat Map Reduce används bland annat där. Det man kan säga att det, det man kallade det för när man använder ett stort antal enklare maskiner och kopplar ihop dem egentligen. Eh, för att fungera som en större lösning. Då brukar man kalla det antingen för clusters eller för griddar. Griddar är då lösare och sammankopplade än kluster kan man säga. Eh, och starten här var egentligen att samtliga lösningar var stateless. Vi kommer in på det senare också. 
Eh, vilket ställer väldigt, väldigt stora krav bakåt mot de databaser och kassar som ligger bakom. Eh, och det här, den här problematiken ledde ju sen fram till att man förstod då för att vi ska kunna skala lösningar och skala dem väldigt, väldigt effektivt så måste vi ändra på sättet som man hanterar information inom de här klustrarna. Så, så det låter lite som att det här kommer från universitetsvärlden när man skulle cruncha mycket data och sånt, är det så? Ja, eller lite, försvarsindustrin lite eller något sånt. Så. Ja, faktiskt och sen dessutom. Eh, för sen har jag haft behovet i och med att de har haft Large Hadron Collider och de partikelacceleratorerna de hade innan. Så att de hade ett stort initiativ när de öppnade första eh, iterationen av Large Hadron Collider där man då behövde bearbeta väldigt, väldigt mycket data. Och det var en av de första stora publika gridlösningarna där man använde enkla maskiner för att skapa väldigt, väldigt stor beräkningskapacitet som kan hantera löst kopplad information. Så, så om vi skulle prata om arkitekturen, för, för mig är den rätt, det, det, den, ibland, det är nästan lite som att, 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 att sätta, att liksom vända upp och ner på, på sanningar som man har pratat om mycket förr. Vad, vad, vad är det egentligen ja. som är, har jag rätt i det? Eller? Ja, i det här fallet så har du faktiskt det. För att Tack. det som är Service Fabric idag är någonting som på många sätt är väldigt, väldigt nytt, framförallt ur arkitekturperspektivet. Eh, Service Fabric är en plattform som man säga, för att köra det som kallas för mikroservicer. Eh, jag tänkte återkomma lite till vad mikroservice och mikroservicearkitektur är. Men framförallt vad Service Fabric introducerar är något som kallas för stateful services. Eh, och stateful services tänker jag också berätta lite mer om alldeles snart. Vad pedagogiskt eh, du är Ludvig. Eller hur? Det är alldeles strålande. Men jag kan ju ta lite av historiken bakom Service Fabric och varifrån det kom. För att en stor del av Service Fabric bygger på en annan typ av modell, egentligen så kallas för aktörsmodellen eller aktormodell. Den har sitt ursprung i språk som Erlang till exempel. Och då var det så för ett antal år sedan så startade Microsoft Research ett projekt för att utveckla vad man kallar för cloud scale computing egentligen. Ett sätt att hantera data och tjänster mer eller mindre helt och hållet anpassat för molnet och för molnarkitekturer. Där man väldigt enkelt kan distribuera och skala upp tjänster. Orleans var en av de första, om inte den första virtual actor-plattformen. Och för de som inte är bekanta med vad aktörsmodellen betyder så kan man säga att en klassisk lösning brukar man kalla för data shipping-modell. Du säger att den skäppar data till där någonting ska ske med datan. Du säger att du har data i en databas eller en cache eller något liknande. Och när du ska utföra något med det så läser du först datan från antingen databasen eller cachen. Sen bearbetar du den, levererar något resultat till en klient och alternativt då skriver tillbaka till cache och databas. Det kallas för data shipping. Eh, aktörsmodellen. Och också en stor del av det som ligger under Service Fabric bygger istället på något som kallas för Function Shipping. Function Shipping betyder att både funktion och data finns på samma ställe. Så att när du ska bearbeta datan så behöver du aldrig hämta in den ifrån en datalager egentligen. Och inte heller ifrån en cache utan den finns att exekvera på samma ställe som funktionerna finns. Och sedan skäppas då resultatet ut till klienten istället. Och fördelen med det är att du får... Ungefär samma prestanda som om allting körde i en cache. Eh, och det här är något som underlättar skalning av system väldigt, väldigt mycket. Det är bara en liten bit som man kan säga runt omkring det. 
Om man tar det liksom mer programmatiskt så har vi ju objektorientering. Det är ju också att man håller funktion och state inuti ett objekt. Är det här på något sätt liknande då? Eller? Ja, man skulle faktiskt kunna likna det vid distribuerad objekt. Eh, därför att det fungerar på precis samma sätt. Du deklarerar egentligen upp din klass eller ditt objekt. I den deklarerar du upp dels funktioner, du säger något som ska hända givetvis med den data som det här objektet håller. Och sen deklarerar du också upp det som är ett state för det här objektet. Det kan vara egentligen vad som helst, en vanlig datastruktur. Det enda man gör i det här fallet är att se till att den är serialiserbar. Och när någonting ska exekvera. Så det som händer i det fallet är att det här objektet antingen finns det redan i minnet eller så skapas det upp från ja, då local storage i det här fallet. Och sedan exekverar man det objektet mot den data som objektet innehåller. Så att det man kan säga att man gör är att man ser till att de här objekten kan existera på flera maskiner och prata och vara synkroniserade med varandra. Så att det ligger väldigt nära objektorienteringen och det är också ett naturligt steg. Om man tänker sig att vi först gick ifrån egentligen vanliga kollektioner och sådana saker i ett objekt till det som kallas för concurrent collections, det när vi införde flertrådsstöd till egentligen då det som är Olinsler-Actor-modellen där man då ser till att man också hanterar alla eventuella concurrency-issues och kan distribuera det här i ett kluster. Um. Vi, har, vi har pratat om, rätt mycket om aktörsmodellen i, i en annan podcast när jag pratade om Acca.net. Yeah. Så jag har försökt att, att förstå det där. Men, men om vad jag tar det här, vet du vad, vad skillnaden är mellan Service Fabric och Acca.net som, som har funnits ett bra tag och är en populär produkt? Ja, alltså det finns ju en del skillnader. Det, det är mycket implementeringstekniskt egentligen. Båda två bygger egentligen på den här aktormodellen. Det vill säga att man inte skäppar data utan att man skäppar funktioner. Eh, det man kan säga då är att Microsofts approach till det här ligger givetvis närmare egentligen överhuvudtaget operativsystem och allting. Men det är en väldigt straightforward implementation som passar väl ihop med .NET-arkitekturen egentligen. Så att det finns skillnader, det finns skillnader hur data persisteras och sådana saker och hur kommunikationen inom klustrarna går till och så. Men idéerna, tankegångarna bakom är egentligen de samma. Och arkitekturmässigt kan man tänka på samma sätt och så. Exakt, och där, det här är egentligen den stora utmaningen hur man tänker. För att när vi kommer in också på det som är stateful services så småningom... Där finns en jättestor skillnad eftersom vi i så många år har jobbat med tre eller fler lagerslösningar där man har en SQL eller en Table Storage eller en OSQL i botten och sen så har man någon typ av distribuerad cache eller cache och sedan jobbar man egentligen med datan i en stateless middleware kan man säga. Det, Orleans, när det, när det kom då, då pratade jag om oj, det, det använde vi för att hantera spelobjekt i, om det var Halo eller, eller något sånt där och, och det du håller på med är ju också spelobjekt är, är det så att det här passar det, aktörer, det känns lite spelare det, är, det, liksom, är det därför passar handen i handsken mer? Ja, vad man kan säga, Orleans var ju, är ju en av grunderna till Service Fabric och den delen som tar för aktormodellen så Orleans var en distribuerad plattform då. Um, man kan säga att det passar väldigt väl till tillämpningar där du antingen har väldigt stora transaktionsmängder eller där du behöver kunna bryta ner problem, lite grann som du var inne på tidigare med MapReduce. Man kan använda den typen av tankegångar när man skapar sådana här aktörer och uppsättningar av aktörer. 
Det som väl är den stora skillnaden är sättet de har hanterat. Så de garanterar till exempel att inom en specifik aktör så finns det bara en tråd samtidigt som kan skriva information. Vilket tar bort egentligen en stor utmaning som många utvecklare kommer till vilket är concurrency. Det vill säga att om du skapar något som är flertrådat så är det ofta väldigt, väldigt svårt att säkerställa att informationen inte berörs från flera trådar än en samtidigt. Och Orleans-arkitekturen som sedan blev aktörsmodellen inom Service Fabric garanterar att det sker. Du säger att det är bara en tråd som kan skriva samtidigt. Så det underlättar väldigt, väldigt mycket när man skriver distribuerade lösningar. Men så jag pratade med Mac att det kanske inte gäller för alla. Jag försökte få honom att säga funkar ett orderlagersystem med aktörer och sånt. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han svarade. Det får ni själva gå dit och, och titta. Vad, vad tycker du? Tycker du att ett, ett sånt system ska funka? Absolut. Jag kan, jag kan säga nu efter att jag har suttit och jobbat rätt aktivt med det här. Jag jobbade lite grann med Orleans tidigare men nu har jag jobbat aktivt med Service Fabric och både aktörmodellen och stateful och stateless servicemodellen inom den. Så känns det som ett helt naturligt sätt att skriva tjänster som ska skala. Det var en liten tankeskillnad att börja göra en arkitektur där det egentligen inte direkt finns några databaser till exempel utan databaserna används mer som disaster recovery. Sättet man adresserar information och det är rätt spännande för det tidigare projektet när jag skrev den, det CMS-systemet som var skapat för Azure i början som skalade. Då hade vi också en namngivningsmodell eller man ska säga en identitetsmodell som rimmar väldigt, väldigt väl med det sättet som man använder både aktörer och tjänster för att skapa partitioner och identifiera egentligen objekt. Jag vill, komma jag, tillbaka, ja, jag vill komma tillbaka till det lite med data för det, det, den är väldigt stor så vi ska ta det mer när vi, hur man implementerar det här i Azure. Men, men som sagt, aktörer är ju en av de stora och sen eh, servicer och de är både stateful och stateless och det här stateful services det låter ju lite fel till och med. Ja, nej, jag, skulle inte säga det. jag skulle inte säga det när man väl har, när man väl har satt sig in i det. Det finns också givetvis då stateful actors. Det finns både stateless och stateful actors. En stateless actor är en aktör som inte behöver ha sin data replikerad och inte heller persisterad av klustret i sig. För Service Fabric är också ett kluster, skulle jag säga. Och det man använder typiskt en stateless actor eller service till det är ofta som någon typ av proxytjänst eller för att aggregera data från ett stort antal andra aktörer eller tjänster till exempel. Medan man då använder en typiskt en stateful actor kan vara om vi säger ett användarobjekt till exempel eller man skulle kunna tänka sig i systemet, vi pratar om ett orderlagerhanteringssystem skulle till exempel kunna vara en order som innehåller ett antal rader och så vidare. Men då går vi man... över på tjänster. Ja, mm. Det är lite lättare att förstå. Vad skulle de här tjänsterna vara i förhållande till de tjänster vi gör redan idag? Det man kan säga en, en stateless service är egentligen det vi gör idag. Du kan tänka dig en vanlig webbservice till exempel som är en stateless service. Det är det vi har jobbat med egentligen i evigheter. En stateful service däremot. Om man tänker sig... SQL Server skulle vara ett bra exempel på en stateful service. Den persisterar data någonstans. Men om vi tänker så att du har en tjänst eh, som vill upprätthålla en datamängd någonstans. Du vill säga sitt state vill den hålla inom tjänsten. Eh, vad Service Fabric ger där är något som kallas för bland annat reliable collections och reliable queues. En eh, reliable collection till exempel kommer att, när man sätter upp det så sätter man upp ett antal instanser egentligen som kör. Ett antal datorer helt enkelt. Nej, faktiskt inte Nej. datorer här. Utan klustret består av ett antal datorer. 
Och de här mikroservicerna eller tjänsterna är instanser. Och det kan vara så att du kör mer än en instans av en tjänst på en maskin lite beroende på hur lasten ser ut på maskinen. Men varje sån här stateful service har ett antal replikas. I normalfallet brukar man ha två replikas. Där replikorna egentligen, i det fallet en instans skulle fallera eller behöva tas ner så tar någon av replikorna över direkt och så sätts det upp en ny replika. Vilket gör att man får det som kallas för resilience. Du får data som mer eller mindre garanteras att den alltid är där och inte försvinner. Och det här är ju givetvis otroligt praktiskt. Om vi, skulle ta, om vi skulle ta ett exempel, vi tar en kundvagnstjänst. Säg att vi har ja. en kundvagnstjänst. Yeah. Om, om, om en, en, den gamla grejen hade ju varit att, att kundvagnen hade ju varit kanske lite data som är halvtemporär. Den är inte så här ja. superviktig. Så då hade vi kanske haft en, en cache och hade vi bara en maskin då hade vi kunnat ha cachen i intern minnet. Precis. Och så det hade ju varit jättelätt. Men i ditt fall, för att en cloudbaserad tjänst måste ju kunna på något sätt se till om någonting fallerar att det inte det märks. Precis. Och i det här fallet så skulle man ju typiskt ha skapat en, du skulle ha skapat en antingen en stateful service eller en stateful actor. Det beror lite på. Men om vi säger stateful service bara för att förstå den biten. Så... Där, här, I det här fallet skulle inte en aktör vara bättre. Men vi kan ta okay. det som exempel stateful service. Ja. En stateful service i det fallet skulle då upprätthålla. Det man kallar för en reliable collection till exempel, eller reliable dictionary, eh, som innehåller det du har stoppat i just den kundvagnen. Oavsett om det ska skrivas ner permanent och bli en order eller inte, eller om det bara ska hållas en stund kan man säga. Eh, den här stateful servicen kommer sen att se till att den här datan finns tillgänglig egentligen i hela klustret. Så det innebär att du, du har, du har säg att du har då, klustret har då puttat ut kundvagnstjänsten på, på tre, eh, tre olika noder. Ja, precis. Mm. Men det är bara en nod som, som körs hela tiden. Det, är inte, det, man... finns alltid, det finns alltid en primär för varje instans och sen så finns det i varje fall två sekundärer. Mm. Eh, och sen så kan det då vara att man även har flera stycken instanser som jag har som har, använder olika partitioner av den här tjänsten. Man kan lastbalansera mikroservicen också. Precis, och då kan man också styra det. Man kan lastbalansera den väldigt, väldigt, på ett väldigt, väldigt bra sätt beroende på att man skapar upp sina egentligen partitioner, ska vi säga. Där. Så, så, så den här magiken är ju det där, den här kollektionen då, som på något magiskt sätt då flyttas till replikorna också. Ja, precis. Så det man kan säga är att replikorna i sig upprätthåller precis samma data som primären hela tiden och det säkerställer klustret att så alltid är fallet. Så så fort man skriver något i en sån här kollektion så skapar man egentligen då en transaktion. Den här transaktionen utför någonting och det man kan säga är att Beroende på resultatet, antingen händer allting som skulle ske i den transaktionen eller så händer ingenting ifall någonting gick fel. Så att du har alltid en konsekvent state till de här reliable collections. Men tar inte det här väldigt lång tid? Jag menar, det, är ju över, det är ju ändå över maskingränser. Ja, fast det tar förvånansvärt kort tid och framförallt är väldigt, väldigt mycket av det här tid där maskinerna kan göra någonting annat. Så att i de här modellerna så skapar man egentligen allting som asynkrona tasks, där en tasken i sig är en utfästelse kan man säga, att göra någonting asynkront. Eh, vilket gör att de här kan tugga igenom väldigt, väldigt, väldigt många transaktioner, även om det tar lite tid att göra varje transaktion. Men om man, om man får ta en kodsnutt, om, om jag, liksom, jag gör ett anrop till den här mikroservicen och, så, och där kör jag 
uh, add item to kundvagn. <laughs> så, så, så kommer jag inte få returneras förrän jag vet att den här verkligen är replikerad. Alltså. Precis, det stämmer fint. Och där har man ju beroende på vilka maskiner och så man kör. Men normalt så ligger man någonstans runt 30 millisekunder innan det har hänt. Då kan man tycka att ja, 30 millisekunder kanske är rätt mycket. Men måste man tänka på att det är en transaktion. Och i skalbarhetsperspektivet så är 30 millisekunder inte särskilt mycket om du kan upprätthålla det trots en väldigt stor last för väldigt många samtidigt. Mm. Så du menar att det skulle vara 30 för, för 100 000 användare och det skulle inte vara någon... Mm, inte det, riktigt, det men, men, men åt det hållet. Jag hade ju ett exempel när, när, som jag visade på Tech Days, eh, där vi skapade upp 100 000 användare. Där man gjorde det egentligen genom att använda då var aktörerna. Men det är samma, samma resultat. Och att skapa upp hundratusen användare där tog någonstans runt sekunden att göra. Wow. Och då gör den där parallellt och exekverar det på flera maskiner samtidigt. Så att den här väntetiden som man ska säga. Eh, den är väldigt, väldigt, väldigt konstant. Mer eller mindre oberoende av last. Så jag har lite intressanta, intressanta tester som jag gjorde på det som jag kan dela med mig vid senare tillfällen. Så nu har vi pratat om, om aktörer och, och tjänster och det är egentligen de, de två byggblocken och sen då kan tjänsterna vara stateful och stateless och samma sak med aktörerna. Så, mm. så varför har Microsoft gjort den här eh, Service Fabric? För det första så är det ju så att, att vad som behövs om man tittar på skalbara lösningar idag överhuvudtaget så är det fortfarande relativt komplext att bygga sådana. Det finns ett antal olika grid- och klusterlösningar men alla de här är rätt komplicerade både att utveckla för och upprätthålla och driftsätta tjänster i. Eh, Service Fabric har ju, är ju också en, används ju av Microsoft internt också för att driva tjänster inom Azure. Eh, så att det är en plattform som har funnits ett tag. Inte offentligt släppt som nu, men den har funnits ett tag. Det man kan säga är att den underlättar väldigt, väldigt mycket för företaget att bygga skalbara tjänster. Och den underlättar också för utvecklarna att göra det. Därför att du har inte... Arkitekturmässigt sett så är det en ny disciplin mer eller mindre kan man säga. Eftersom vi har levt så många år med flerlagerslösningar. Men tekniskt sett så ger den en möjlighet att väldigt mycket snabbare utveckla skalbara tjänster och också växa med dem. Men det känns ändå som när man skapar en service fabric så, så det, det, det är inte som att man gör en, en webbapp och kan köra på free tier och sånt där utan det är några maskiner man måste skapa och sånt. Så det är ja. liksom lite initialt där det större... Exakt, så är det ju. Däremot så tror jag också att vi kommer att se mycket paketeringar och sådana här tjänster som man kan köra i kluster. Um, och ur perspektivet att, att du som företag till exempel skulle driva ett antal lösningar uh, så är det så att de här fem maskinerna, den minsta klustren man sätter upp består av fem maskiner, de räcker till väldigt, väldigt mycket om man tittar på det som mikroservicer. Så att ett kluster är inte oftast kanske, för ett för större företag behöver inte vara en, en lösning utan det kan vara ett kluster man har för produktion helt enkelt. Precis. Mm. Mm. Bra. Och, och sen kan man då naturligtvis tala om hur stora respektive varje maskin var och, och lite sånt va? Ja och hur många maskiner som ingår och man kan lägga till att ta bort maskiner, man kan ha olika maskintyper och Service Fabric i sig kommer att distribuera var de här tjänsterna körs beroende på maskinernas last och så. Mm. Det, um... 
något som är väldigt inne idag är ju, är ju containers och det känns ju lite containers, clusters, bla bla. Det känns lite som att det är, är, är det samma sak eller är det försöker... inte, inte riktigt men det ligger ju nära till hands. Eh, alltså både containertankegången och egentligen tankegången med microservices, eh, de är ju väldigt paketerade egentligen. Och det är också tanken att när du skapar en lösning att du kan paketera den och den har sitt gränssnitt mellan, eh, vad ska man säga, mellan tjänster egentligen. Eh, vilket gör att det också går rätt bra att sätta ihop olika typer av sådana här i samma kluster. Så att jag tror att vi kommer att se någon typ av utveckling där man, där man kan använda olika paket för det här. Du menar att man kan till exempel använda containers i Service Fabric eller koppla ihop eller i alla fall? Ja, men även om du utvecklar så att du utvecklar en del av en applikation som ska användas som någon annan så skulle du kunna ha den som ett paket som man då installerar i den Service Fabriken som det här företaget driftar i. Som tillhandahåller ett visst antal tjänster i företagets egna kluster. Och sen så kan man utnyttja dem till sina egna klustertjänster. Vi, vi har pratat om microservices. Du, du sa någonting här innan så här pedagogiskt att du skulle återkomma till det. Jag vet inte, vi, vi har, vi har inte, jag vet inte om vi ska gå igenom microservice-arkitekturen eh, som sådan. Men hade du någonting att tillägga just för microservices är, är väl så pass viktig del i den här... Ja, precis. För det man kan säga är att vad man på många gånger när man utvecklar just skalbara eller system som ska gå att parallelisera det är att man egentligen lastbalanserar på funktionsnivå skulle man kunna säga. Om du tänker att du har en tjänst som sköter login till exempel och du har en annan tjänst som sköter bildbehandling till exempel. Och då kan det vara så att de här tjänsterna krävs det olika mycket av i olika situationer. Och att bryta ut då en viss del av logiken till en microservice och en viss annan del till en annan microservice ger dig en möjlighet att skala det här på ett helt annat sätt. Mm. Så att, ja precis, så att man kan hålla koll på om, om login behövs mycket mer troligtvis då så kan man skala den oberoende av eh, bildtjänsten. Ja precis, för att de, de flesta andra, alltså de vanliga typen av flerlagerslösningar vi har arbetat med, där har man egentligen all logik på alla instanser. Uh, mer eller mindre. Mm. Och det betyder ju att ja, du har fortfarande bara en specifik säga, möjlighet att köra så många inloggningsanrop till exempel. Eller vad kan vara. Du kan inte dynamiskt skala det över de här olika maskinerna. Mm. Nu, nu, nu det är det två frågor som jag är så här sugen på att höra. Det är det, det här, hur kommunicerar man med Service Fabric och sen det här, vart lagras datan om allting kraschar? Vilken ska vi börja med? Kommunicera. Hur kommunicerar man med så är det, liksom, är det en webbsajt som kör så att jag gör HTTP-anrop? Är det bästa sätt att använda service? Det finns faktiskt flera sätt att använda det. Antingen så har du någon uppsättning där du använder Communication Foundation för att prata med servicerna just. Det går att göra. Men de tillämpningarna som jag har varit inblandad i hittills, där har vi haft en stateless service egentligen som är, exponerar ja, webb-API egentligen. Så att det är ett HTTP-API i vårat fall. Däremot behöver det inte vara det. Eh, och det här, de här stateless-servicerna är egentligen en proxy in i klustret. För de ligger och kör inuti klustret också. Och sen från de här anropen man gör så anropas sen olika aktörer och olika servicer asynkront. Inuti klustret, ja. Precis, inuti klustret. Och så levererar den tillbaka ett resultat. Eh, det finns ett flertal olika sätt att koppla upp sig mot klustren egentligen. Men i vårt fall så valde vi egentligen RESTful Services att koppla sig gentemot klustret med 
Och i ett fall, om vi tar från A till Ö så är det en webb, eller förlåt, en mobilklient som kopplar sig. Ja, precis. Vi har en mobilklient som kopplar sig egentligen på flera sätt in i klustret. För den har ju dels persistenta kopplingar för meddelande hantering. Och sen så har den egentligen vanliga webbanrop kan man säga som den också ropar på. Och där är det ju, du kan se att vi kommer att ha ett stort antal sådana här mobila klienter samtidigt som kommer att ropa på väldigt stor mängd data. Också som bearbetar data i nära realtid. Men okej, okay, det var bra, då har vi fått det. Men det här persistens, för att, så här uppfattar jag det som att första, de här staten då, det lagras ju i internminnet alltså. Och dör maskinerna så dör de ju. Sen finns ju någonting som heter att de hibernerar egentligen och lägger sig mm. på hårdisken i de här maskinerna. Och sen det här med databasen och så, har jag uppfattat det rätt? Ja, det man kan säga är att en, en virtual actor, om man tittar på den först, för den är enklast att, att beskriva, eh, som är en stateful actor, där kommer den data som skrivs till det här objektet att persisteras till lokal disk. Men inte, eh, den kommer ligga i internminnet också? Den eller? ligger i internminnet, ja. Men om det är så att du får väldigt mycket minnesdryck i den maskinen så kan den här virtuella aktorn, då, som den heter, den finns alltid, men då kastas den ut ur minnet och garbage collectas egentligen. Men informationen ligger kvar. Nästa andra som kommer till den så kommer informationen att läsas upp från local storage, det vill säga hårddisk i det här fallet. Eller SSD som sitter i de här klustren. Eh, sen så finns det då eh, flera vägar att gå egentligen för att persista den här datan. Dels kan du göra regelrätta backupper från klustren så att du kan skriva ut backupdata från dem till filer egentligen. Blir det då liksom bara minnesavbildning av, av internminnet? Ja, inte riktigt. Utan det är, den serialiserar med Data Contract Serialization serialiserar ju det här statet som finns. Och den har ett väldigt, väldigt fiffigt sätt att göra det med snapshots och med transaktioner egentligen. Så att den är väldigt, väldigt effektiv på det sättet. Hur den skriver ner där och hur den kan återskapa det. Så att den skriver alltid sekventiellt och sådana saker. Så det är väldigt väl genomtänkt. Men, men säg om jag skulle ändå vilja att min aktör, det känns ju lite som ett dokument, jag skulle vilja ha den på något sätt i en dokumentdatabas av något slag. Hur, 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 <laughs> Exakt. Och det här är ju ett, ett, en av de första arkitekturutmaningarna som man ställs inför eftersom vi har levt med databaser så väldigt, väldigt länge och det känns någon typ av reliable storage som man då dessutom kan koppla mot andra tjänster och man vet att den finns där och du kan ta din databas för backup. Men då ska man tänka sig att i, i en... I en service fabric-miljö skulle en stateful service skulle kunna vara en SQL server till exempel. Men det är liksom bara hypotetiskt. Då. Så vad vi har gjort egentligen är att eh, vi har en metodik för att spegla ut data som sparas till table storage i vårt fall. Men du kan lika gärna använda SQL en dokumentdatabas. Och det gör vi egentligen för... I det fallet vi skulle behöva göra en full disaster recovery, så att vi måste ta ner hela klustret, ta bort hela klustret, ta bort diskar och allting och sätta upp det någon annanstans. Då måste vi kunna läsa tillbaka den data vi har. Det går att göra på två sätt. Dels med sådana backup-filer som man kan schedulera backup-jobb eller ifrån data storage, någon typ av persistent storage. Och vad gör ni? Alltså det är kod som du själv skriver då någonstans för att lägga ner det på table storage. Det är inget du bara, någon, någon, någon egenskap du ställer på aktörerna? Nej, det är, inte, det är inte en egenskap utan vi har, vi har valt Orleans-modellen när man använder sig av Orleans för det så kan man då säga att okay, vi vill ha table storage som underliggande storage. Men Service Fabric är en vidareutveckling av det där man då litar på att du har diskarna och sådana saker i maskinerna. 
Så vad vi gjorde helt enkelt är att vi la till tillägg när de här aktörerna deaktiveras och sådana saker. Så när de deaktiveras så persisterar de också ut det här till table storage. Är det lite som disposit objekt eller? Ungefär kan man säga ja. så. Det heter ju on deactivate async. Så att det, en, det går ett anrop till den. Man får inte ägna för mycket tid åt att persistera datan. Så vad vi gör egentligen är att vi lägger upp till en reliable queue och sen så skrivs det ut till table storage. Mm. Um, och det är då ett sätt att säkerställa att vi har efter deaktivering så har vi i varje fall eh, grundläggande data kvar i table storage så att vi kan läsa upp det igen. Och då har vi också en onactivate som gör att vi har som sagt, recovery mode där vi då läser upp eh, all data som finns i, fanns i klustret innan. Men egentligen som du säger så, så garanterar Service Fabric att eh, har du datat där så, så, så ska det, det, det ska inte försvinna. Det ska vara lika, eh, lika hög eh, SLA på det data som om vi la i en SQL-databas. Eh, ja, precis. Det är bara det att en, vad ska man säga, SQL-databaserna har ju andra saker som loggfunktioner och sådana saker också. Men ja, vad det gäller SLA så ska det ju vara det. Men det finns ju ett antal utvecklingsdelar i det här som man måste tänka på väldigt noga när man implementerar framförallt gränssnitten och data contracts. Eh, för det finns olika saker som kan ställa till med problematik. Till exempel om du ändrar innehållet i ett data contract och inte har deklarerat den som en i-extensible data contract för att det innebär att den då kan hantera data som den inte visste att den fanns med från början då kan du få dataförluster mm. så det är relativt viktigt ur arkitektursynpunkt att tänka efter på den här lilla saken för att i annat fall är det så att om du gör en upgrade på det här klustret så kanske den nyare versionen av den här programvaran tillför datafält till det som sparas. Medan den kan gå parallellt med den gamla som inte kan läsa den längre. Då. Eller när den då om den gamla programvaran anropas med samma datamängd eh, kommer att persistera data utan där. Så att det är väldigt viktigt att tänka på. Mm. Men där tar du upp en viktig sak för att det är de här demonstrationerna jag har sett just att man kan uppgradera under drift och det är helt eh, det, det går smidigt som 17. Precis, och, men där är det som sagt, det här är arkitektursågor egentligen och det här är saker och ting man måste göra då för att du bara ska kunna göra en live update direkt och köra den här parallellt sida vid sida utan några dataförluster. Men så länge du gör det så går det oerhört smidigt. Och det finns lösningar på det? Absolut gör det. Mm-hmm. Bara en fråga jag funderar på, det är till exempel om, om nu eh, hårddisken blir full. När man ska persistera de här, vad, 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 kan... <laughs> Mer hårddisk. Nej, men är det ett, hur tänker man det? Delar man ut, talar man om det? Eller liksom har man, ser man till att klustren alltid har tillräckligt med minne på något sätt? Ja, alltså det är en liten grundförutsättning när man tittar på klustren och tittar på hur mycket data finns det och hur mycket data finns det i de här diskarna. Sen är, som jag sa, Service Fabric är väldigt duktigt på att spara snapshots och duktig på att städa upp efter sig. Så att den håller ner egentligen datamängden man skriver till bra proportioner. Det är inte det att den skriver diskarna fulla och transaktioner. Utan när det börjar bli fullt så kommer den göra en snapshot och ta bort det tidigare. Den här snapshoten ersätter. Det så det här är en, 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 oftast en icke-fråga, eller? Ja. Det... Jag tänker på om man säger, så att, säger att vi slänger in alla svenska medborgare, 9 miljoner aktörer. Skulle det vara något problem? Liksom? Nej, det kommer nog alldeles utmärkt att göra. För då är det vare sig särskilt stora datamängder eller vansinnigt många aktörer egentligen. Det beror på hur många av de här som är aktiva samtidigt. Men någonstans... Förlåt, 9 miljoner är ju ingenting för dig. <här> Nej. 
Framtidssidan Men, men, nej, men man tittar ju på antal aktiveringar Som man brukar då kunna köra på maskininstans Och då, då har man pratat om Siffrorna som ligger där Ligger mellan en kvarts miljon och en halv miljon Aktiveringar samtidigt på en maskin Innan man börjar swappa ut data egentligen Och vad menas med en aktivering Bara så att jag förstår eh, Jo men en aktör är ju Som jag nämnde just med aktörsmodellen när, när, när den befinner sig i minnet Internt är aktiv i minnet Ah. Eh, när den inte är aktiv i minnet så ligger den ju på disk så länge Den finns alltid som jag nämnde förut Men det är inte säkert att den är aktiv i internminnet hela tiden eh, Men det beror också på när den användes sist Hur mycket minnestryck det finns och så vidare Om vi skulle prata lite mer konkret För du har ju hållit på med Service Fabric sedan i somras eh, Nu har den ju blivit publik egentligen Du har ju jobbat med den innan Vi ja. dödliga fick göra det Inklusive Ja precis Ja precis, när jag började väl, jag kom med i, i, med Cloud Platform Advisors eh, väldigt, väldigt tidigt så jag var med egentligen hela vägen fram nu. Nu är det ju precis i public preview så det går att titta på den. Eh. Och, och vad, hur, hur, hur var det och närmare plattformen? Och du kan kanske berätta lite om, om det du implementerar på plattformen. Ja det vi gör just nu som sagt, det är ju en backen till ett MMO-spel. Och med tanke på antalet användare och att vi följer också objekt i realtid mer eller mindre som mappas mot riktiga världen Så insåg vi rätt fort att det kommer att ha ett väldigt, väldigt stort antal objekt och kommer att ha ett väldigt stort antal transaktioner Och då hade vi egentligen ett par olika val och Orleans var första tanken egentligen För Orleans blev publikt tre månader eller fyra månader innan Service Fabric Uh, och titta på Orleans-modellen och Orleans använder man ju till att skriva halos bland annat uh, Så vad vi gjorde då när vi kom med och fick tillgång till Service Fabric var att ha beslutet att okej okay, det här kommer att implementeras som en mix av aktörer och stateful services i Service Fabric uh, och det passar det här tillämpningen väldigt väldigt bra Och du har tagit höjd för hur många spelare? Vi har ju tagit höjd för att målsättningen är att nå 20 miljoner spelare eh, inom den närmaste ett och ett halvt åren kanske. Och vad vi har tagit höjd för är väl att kunna ha, vi har i varje fall 10% av de aktiva at any given moment. Eh, vilket då betyder någonstans runt två, mellan två och kanske tre miljoner förfrågningar i sekunden. Och du har... Och du känner efter att ha jobbat nu några månader med det att det, det, det är ingen som du är nervös för av det själv? Faktiskt inte. Okay. Jag kanske borde vara. Men, nej, men de resultaten vi har gjort och de, de testerna vi har gjort har varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Och vi har, jag hade ju också en kort demo på Tech Days. Eh, jag gjorde en fem minuter demo av just, just med en lasttest när vi lastar och levererar. Jag tror att det var två och en halv miljon svar på en minut eller något liknande. Eh, för mer så kom vi inte med Loader.io som jag använde oss av. Men för att visa hur det ser ut i, i verkligheten. Mm. Vad, vad, hur, om, som, som nybörjare på Service Fabric, så vi ska avsluta här nu. Om, om du kan hjälpa oss kanske med lite sån här, slippa göra de här misstagen som, som du naturligtvis inte har gjort, men din kompis kanske någon har gjort. Ja, min, min, min kompis gjorde ja, ja. <laughs> uh... Nej, det, det, det man ska tänka på att det är en liten inlärningskurva. Det finns några stycken tips som är väldigt, väldigt bra att ta med sig. Det jag nämnde med extensible data contracts, det ska man definitivt ta med sig när man skriver datakontrakten. Eh, 
Därför att det är något som blir problem och inte totalt enkelt att förstå varför. Och det kommer oftast inte förrän du gör en rullande uppdatering som du märker det. Den andra saken är att jag nämnde för att vi hade en modell som, som vi använde oss av för att adressera data eller vad man ska säga. Därför att alla, både aktörer och inom tjänsterna använder sig av en identitet för att identifiera en specifik aktör. Och den kan vara antingen en integer egentligen eller en GUID eller en textsträng som sen genererar upp ett ID. Det man ska tänka på är att skaffa sig en bra hashalgoritm för att räkna ut de här. Som distribuerar, distribuerar, bra, distribuerar bra egentligen över hela den här hashvolymen. Vi använder oss av en som heter Murmur 3 som är en väldigt, väldigt snabb hashfunktion. Du kan också använda den kryptografiska hashar. Och det är egentligen för att säkerställa för lastbalanseringen att de här objekten hamnar på, sprids jämnt över instansen egentligen. Och i ett fall var ID då någon form som identifierar kanske en spelare eller någonting sånt? Till exempel en spelare eller ett objekt. I, i vårt fall kan det vara någon typ av spelobjekt eller det kan vara ett hus till exempel. Eller det kan vara en position eller någon typ av logdata. Vi kallade den här modellen, när vi använde oss av den tidigare så kallade vi den för reference data. Jag har ett exempel på lite grann hur man tänker när man tänker på att adressera ett specifikt objekt eller en lista eller kollektion av objekt. Och den var direkt tillämpningsbar på aktörsmodellen och Service Fabric. Så det var väldigt tacksamt. Så att det man ska tänka på där är hur man då räknar ut identiteterna på de här. Och skaffa sig som jag sa en bra hash-algoritm för att göra det. Det finns ett stort antal sådana. Men, men det finns antingen kryptografiskt säkra. De tar ju generellt sett mycket mer tid att generera. Eller den vi använder som används av ja, många tjänster på webben egentligen som heter Memory 3. Så det var två saker som du har lärt dig, eller som du vill dela med dig i alla fall? Ja, och den tredje saken är väl det att någonstans är det så att persistens till externa datakällor är väldigt populärt. Även om det egentligen inte behövs i Service Fabric här. Men det är ett enkelt sätt att säga att här är vår data, oavsett vad som händer. Och det kan också vara ett enkelt sätt att koppla andra tjänster till den data som lever i klustret. Det vill säga att... Du kanske vill ha statistiktjänster eller något annat som har färdiga kopplingar mot en SQL till exempel. Och då kan man säga att okay, vi speglar ut den här datan till en SQL. Så att den ligger där på ett eller annat sätt så kan den analyseras av andra tjänster till exempel. Finns det, apropå det, finns det många, många exempel om man vill till exempel bygga in det där i Deactivate för att göra det till storage? Har, har Jag har faktiskt upp... inte sett det. Uh, jag skulle kunna tänka mig att det dyker upp sådana saker Det har diskuterats lite grann av och till de här forumen som där, där vi har diskuterat hur, hur man använder sig av fabriken överhuvudtaget uh, Det som väl är saken är att det går att göra det på ett Relativt enkelt och generiskt sätt Så att man egentligen kan använda det i alla aktörer man skriver Eller alla tjänster man skriver Så att du inte behöver skriva specifika tjänster för, för, för varje aktör Något liknande men jag tror inte att det finns exempel, däremot så kanske vi skulle hitta på publicerat sådant exempel. Ja, det var, jag, jag gjorde ju en liten push där, i en virtuell push med armbågen i din mage, det var ju det jag gjorde nu. Precis, ja. och den tog det elegant. Ja. Låt mig fundera på, alltså, det går ju att göra väldigt bra tjänster och webbsajter med då den där gamla arkitekturen, så att säga, treskiktade lösningen. När, Absolut. Om, om, om man befinner sig nu att man, man, är, man, man har ett vitt papper framför sig och man, skulle, man behöver bygga en tjänst. När, när tycker du ändå att man ska börja 
Tycker du att man alltid ska använda service fabric? Ja, det kanske du gör. Men förstår du, när, när ska man börja tänka på det här? Uh, ja, egentligen så är det så här. Om du ska publicera en vanlig webbsite som du inte kommer att ha last på. Då tycker jag man ska publicera en gammal, uh, gammal hederlig uh, webbsite-tjänst. Till exempel alltså, Azure-websites eller något liknande. Därför att det är enkelt. Det kostar väldigt, väldigt lite. Men så fort du ska skriva en tjänst. Om du tänker att du har en idé och du ska skapa en tjänst eller en plattform eller någonting som du vill att andra ska utnyttja. Där du inte vet egentligen hur belastningen ser ut eller du vet inte hur det här i framtiden kommer att utveckla sig. Då känns Service Fabric som förstahandsval skulle jag säga. Så blir det... Efter att man har satt sig in i arkitekturen så känns det definitivt så. För att det finns så många fördelar och så många saker som man ser är problem egentligen i... i driften och produktionen av, av vanliga sådana här tjänster. <skratt> Ursäkta mig. Eh, så att i mitt fall så är det nog det här kommer att vara mitt förstansval en bra tid framöver. Ja, men du är ju helt nördig så att säga. <skratt> ja, det är förvisso. <skratt> tack så mycket Ludvig, ja, det var jättekul att få läsa äntligen Service Fabric och som sagt, det var ju bara några veckor sedan nu som Service Fabric blev publik som man kunde slänga upp det här så det har ju funnits en Precis. simulator eller vad kallar man, simulator? Ja, nej, det är faktiskt exakt samma sak, du kör ett lokalt kluster med då fem simulerade noder i, i din lokala maskin, men det fungerar på precis samma sätt som det gör i Azure skillnaden är att det bara är i din maskin kontra att det ligger på flera maskiner i Azure och det är ju bra om man kör, men jag vill ju se det i verkligheten och det kan vi göra nu. Tack så Absolut. mycket. Tack så mycket.